0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva temporada de Radio Pasión en Jaén, una temporada que iniciamos con ilusión, que empezamos en este mes de septiembre y que nos llevará hasta la ansiada Semana Santa del próximo mes de marzo-abril del año 2016. Como siempre, este equipo de Pasión en Jaén que se pone al frente de los mandos de la radio, que lo sigue haciendo durante todo el año a través de la web www.pasionenjaen.com para acercaros a vosotros. Eh, la actualidad cofrade de esta ciudad del Santo Reino y también aquello más destacado de lo que ocurre en, en la provincia. Como decía, empezamos con ilusión renovada después de un largo descanso desde el pasado mes de abril cuando pasaba la Semana Santa y analizábamos un poco cómo se había dado una Semana Santa plena, la de este año 2015 y lo hacemos con muchas ganas de volver a estar cerca de ustedes porque la principal ilusión nuestra es que vosotros tengáis Ilusión por seguir escuchándonos y seguir la actualidad de Pasiones Jaén. Antes de nada, saludar al equipo de Radio Pasiones Jaén, que una nueva temporada está desde el Hotel Saguen. Llevándoles a través de la radio, a través de Onda Jaén el Radio, la actualidad de nuestras hermandades, Santi
1: Capiscol. Buenas tardes, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes. Muchas ganas ya de empezar otra vez. Pues sí, lleva tocando después, como decías, de ese, de ese periodo de, de descanso que nos marca el final de la Semana Santa y donde hacíamos un análisis de lo que había acontecido en todo el año. Pues ya, aunque el descanso sea largo, sí es cierto que... Se ha hecho bastante corto y ya no encontramos otra vez inmersos pues en este momento en un periodo en el que predominan las cofradías de Gloria y que también tiene su espacio dentro de, de nuestro programa. José Ibañez, buenas tardes al frente de
0: los mandos técnicos, que también va a estar con nosotros eh, con voz, porque él es el que más votos tiene en este caso, porque es el jefe de todo esto que ustedes Pero, están escuchando.
2: perdona. Hombre, Más eres... votos aquí en la radio Más votos, eres, si me, eres si el dueño señor de segundo, <risa> Si me tenéis de segundo, muy buena <risa> Nos bueno, vamos, vamos a acordar también de Francis, ¿no? En Hombre. este caso que está, está un poquito lejos ya si Está no lejos hay... pero lo
0: vamos a tener con nosotros también De una forma peculiar y... Luego, luego lo vamos a develar Así es, vamos a tener, porque vamos a tener sorpresas Algunas novedades en esta nueva temporada Que como decimos arrancamos hoy 3 de septiembre Con ustedes eh, a través de la radio Y una temporada en la que queremos estar cerca de las hermandades, cerca de la actualidad. De hecho, algunos programas vamos a hacerlos en casas de hermandades, vamos a estar también cerca de las agrupaciones y las bandas de música, las bandas de cornetas y tambores de la ciudad de Jaén, en definitiva. Estar donde están los cofrades, que es trabajando, porque, eh, Santi, dices tú que el descanso ha sido corto y no corto. Hay mucha gente que ha preguntado que cuando empezábamos otra vez. Sí,
1: le, yo creo que... Humildemente el trabajo que se realiza la gente y el cofrade de, de a pie lo valora y es cierto que somos un poco en este caso un medio en el que todos los cofrades de Jaén pues tienen a su disposición estar yo creo que al tanto de todo lo que ocurre en torno a a la cofradía y a la hermandad de
0: Jaén. Pues decía eso, ¿no? que muchos de, de vosotros nos decíais que cuando empezábamos ya anunciábamos que a partir de septiembre y bueno, pues algunos incluso nos apuntabais eh, algunos y nos sugeríais temas como a continuación pues a, hablaremos de ello. ¿no? Pero como es lógico en este primer programa y con la pastora llamando a las puertas de, de la ciudad de Jaén, una ciudad de Jaén que de repente llega el 1 de septiembre y resucita de un letargo veraniego que ha sido este año bastante largo y bastante pesado en cuanto a las temperaturas. Pues como decía, la pastora llama a las puertas porque este fin de semana es el fin de semana grande de la Divina Pastora en la Basílica Menor de San Iglesias. Y para hablar de la pastora en esta primera parte del programa tenemos con nosotros en el Hotel Saguen a Chari Martínez Romero que es la hermana mayor de, de la hermandad, la hermana mayor de este año. Chari, buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, Chari, eh, lo comentábamos antes de empezar. El año pasado tuvimos con nosotros a Antonio Martínez, sí. a quien saludamos también el desde presidente. aquí, al presidente de la de la hermandad, de la pastora. Tuvimos a José Enrique Solas que sí, también es secretario. una persona muy destacada en el mundo de las hermandades. El, en alma este caso... de
3: la, el alma de la cofradía.
0: <ríe> sí, porque tiene un, un espíritu de trabajo sí, impresionante. Sí. Y este año queríamos contar con la hermana mayor de, de fiesta. Y sobre todo porque queremos a aquellos cofrades que están más cercanos a la hermandad de pasión. Les cuesta más trabajo distinguir o saber qué significa esto de que haya un presidente y un hermano mayor que cada año va cambiando. El presidente se elige cada tres años, igual que en los hermanos mayores de las hermandades de Semana Santa, de Pasión, pero en las hermandades de Gloria, en alguna, hay un hermano mayor anual, que es el caso de Chari. Cuéntanos un poco eh, cómo vive el hermano mayor de fiesta cuando le toca ser hermano mayor ese año a él.
3: Bueno, pues esto trae un proceso largo, porque antes de ser hermano mayor tiene que pasar por los cargos de abanderado, que son cuatro, cuatro años de abanderado, Primer, primero, segundo, tercero y cuarto, y luego ya viene el ser hermano mayor. Hermano mayor significa pues, estar todo el año trabajando para la cofradía, representarla… Cuando hay algún evento, cuando hay procesiones, de, por ejemplo, de la Virgen de la Capilla, del Corpus, Entonces, el hermano mayor tiene que ir eh, en representación de la cofradía, como ya he dicho. Esto de que haya hermana mayor es moderno, porque esta cofradía era de hombres. Esta era de pastores, pastores, pastores a la antigua. Entonces, esto de que haya ahora hermanas mayores, pues hará como mucho diez años aunque una tía mía hermana de mi padre fue hace por lo menos 40 años pero entonces ella no representó la cofradía iba su hijo representándola a ella ella, ella era de nombre, pero no rezó de nombre pero representándola llevando la vara no iba a ella entonces esto ya como claro ya las mujeres al poder también pues ahora llevamos unos años de, de hermanas mayoras que llevamos cinco años de hermanas mayoras uh, mm, ¿Qué significa ser hermana mayor y el trabajo que tiene? Pues ya te lo he dicho antes, representar a la cofradía en todos los actos que eso he hecho, cuando hay que hacer, eh, cuando, por ejemplo, yo tengo la estatuilla de cinco siglos que tiene la estatua, la tenemos, la, la imagen, quiero decir, que esta la va de hermano mayor a hermano mayor, una imagen pequeñita que tenemos de la pastura, que ya hablarían el año pasado mis compañeros, pues entonces esa la recibe cada año un herma, el, el hermano mayor.
0: ¿Y dónde la tienes, Chari? Yo la
3: tengo en mi casa. ¿Pero
0: cómo dónde? ¿Cómo la tienes en puesta un allí?
3: Yo la tengo en un altar. Tengo como una barra, eso, la tengo en el salón. Le he puesto sus flores, sus velas, y claro, y, y en un altar. Eh, está en un altar y todos los días, pues cuando me levanto la saludo y cuando me acuesto le doy la buena noche. Este año ha sido muy prolífico para mí porque ha sido muy bueno, me ha dado mucha felicidad, me ha dado muchas satisfacciones, ¿eh? porque fue una anécdota que os voy a contar muy 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 esto, muy esto significativa, muy significativa para mí, porque yo tengo un hijo aquí conmigo que está separado y, encima, llevaba cuatro años sin trabajar, y en el mismo momento que yo cogía a la Virgen en mis manos, ella y en la Basílica, a mi hijo le recibía una llamada diciéndole que tenía trabajo. Entonces, figuraos si es una, un milagro de la Virgen. qué buena noticia, sí. Pues sí. Y entonces, pues, todo el año, pues, la he estado y eso. Y la hermana, el hermano mayor, pues, tiene cuando hay un enfermo, llevarla a la Virgen. Cuando hay otros eventos, pues, representar a la cofradía.
0: Curioso, Santi. De hecho, hay, hay, hay hermandades en, en municipios de la provincia. Se me ocurre, por ejemplo, la del Gallardete de Alcalá la Real, que es una hermandad de, de pasión, que también el Gallardete, en este caso de estandarte, está en la casa de, del hermano mayor durante el año y también pues, ocurren circunstancias y ocurren situaciones, cuanto menos curiosas y peculiares
1: sí, va en la idiosincrasia de cada, de cada hermandad y en este caso pues sí es cierto que que son tradiciones que, que están ancladas en, en siglos y que yo creo que desde este punto de vista y con la con el cariño y con la pasión que lo cuenta Chari pues yo creo que tiene tiene su peso dentro de, sí. de la, del corazón de cada de cada hermano pero nosotros queríamos también a, a ahondar un poquito Charí cuéntanos quién quién es Rosario Martínez hermana mayor de, de la pastora en este año 2015
3: yo provengo de una
1: familia pastoreña,
3: de años ya mi abuelo era muy, muy pastor, entonces mi padre eran siete hermanos y casi todos han sido pastoreños. Entonces yo cuando era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, mi padre se levantaba por la mañana, los domingos, porque esta fiesta era solo de hombres, no era de mujeres. Las mujeres iban solamente los lunes a la misa, los lunes después de, de la, del domingo que saliera la Virgen. ...a la misa de difuntos, que la celebraban los domingos, eso era... ...y alumbrarla a la Virgen... A, otras, ...a otros eventos no iban las mujeres... ...entonces yo me levantaba muy temprano... ...y bueno, cuando oía a mi padre le decía... ...papá, ¿me llevas mañana a la misa de Alba? ...si te despiertas, sí... ...ya no dormía yo toda la noche... ...y ya me levantaba muy temprano y me iba con mi padre a la misa de Alba... ...después ya no íbamos a desayunar a casa de la bandera mayor... ...que esa es otra... ...otra costumbre que hay y luego yo ya me preparaba y venía muy corriendo que me arreglara mi madre, me ponía la, la vestida, los vestidos del domingo y me iba con mi tía Juana que es la, la abuela de José Enrique precisamente que era la, la camarera de la Virgen y ya me iba con ella a la fiesta mayor y luego después a la procesión entonces yo lo he vivido desde muy 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 pequeña y mi padre lo mismo, entonces mi hermano yo tengo un hermano que vive en el puerto de Santa María, son pastoreños, vienen a, a la pastora. Mis sobrinos han sido hermanos mayores de la pastora y son del puerto. Eh, o sea que esta, esta devoción la llevamos nosotros muy, 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 muy arraigada, de muchos siglos, de mucho tiempo atrás, de muchos antepasados.
0: Chari, y de, después de todo un año asumiendo el cargo, cuando ya se encara este fin de semana, que es el fin de semana grande de la pastora, ¿cómo...? ¿Cómo está la hermana mayor? ¿Nerviosa? Oh, ¿Está ay. tranquila? No, ¿Está agobiada por las llamadas de teléfono, por las obligaciones que tiene?
3: Muy, muy, muy... con mucha pena
0: ¿Porque se termina ya?
3: Porque se termina tengo que entregar a mi Virgen Luego después satisfecha por el trabajo que, que he hecho, que yo creo que lo, lo he acometido bien y, pero con mucha pena porque cuando llega el lunes y tienes que entregarla, la entregas con mucha satisfacción porque ha sido un trabajo cumplido, una ilusión cumplía, pero con mucha pena de que te separas de, de tu Virgen. Es un icono muy chiquitito, es un, una, una estatua así que tiene cinco siglos, tiene esa era la que llevaba antes el hermano mayor en la vara pero luego ya después, como es un, una reliquia, pues dijeron de quitarla y poner una sustituta y esa la tenemos pues como el icono de la cofradía. Eso es lo que vamos recibiendo un hermano mayor detrás de otro hermano mayor.
1: Y, Chari, desde el punto de vista de este año 2015 en el que en el que ostenta ese cargo de, de hermana mayor, eh, ¿qué novedades, qué estrenos, qué cosas más significativas podemos ver eh, en la hermandad durante, durante este periodo?
3: Bueno, pues... Tenemos estrenos, pues sí, porque mmm, para Navidades hacemos bolsas de caridad, tenemos también lo de Fray Lu eh, tenemos otros eventos que, que hace, o sea, otras cosas de caridad que hace la cofradía, y luego después pues, lo, lo típico nuestro, nuestras reuniones, nuestra convivencia y, y alegría, alegría y satisfacción de. Porque está como demanda de gloria, no tenemos por qué tener pena. Ya está. De cara a la
0: procesión, Chari, que es lo más lo que más ve la gente luego en la calle, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Hay alguna novedad este año? Sí,
3: este año llevamos. Bueno, este año en el altar que se estrenó, que estrenó la Virgen el año pasado para la iglesia, este año el frontal ya está terminado, ya está bordado, que es una preciosidad. Está precioso, precioso. Y luego después me parece que el trono también, al, al, algunos respiradores me parece que también hay terminado. Poco a poco vamos poniendo la cofradía pues como se merece.
0: Sí, además, Santi, es una hermandad que en los últimos años, ya lo hablábamos el año pasado, ¿no? Ha, ha pegado un, un empujón fuerte, también atraída por el fenómeno del costal, que, bueno, ha traído muchísima gente joven en torno a, a la pastora, y nos comentaba José Enrique que, de hecho, que, bueno, que muchos de estos costaleros que llegaron para echar una mano los primeros años del costal, pues ya son hermanos también de la pastora, ya son pastoreños. Sí,
1: y gente que se puede ver mmm, una estampa que en general no estamos muy acostumbrados a verla, ¿no? Y ves que en el mes de agosto, que precisamente no es un mes muy, muy fresco para para estar en Jaén, pues, muchas mañanas pues, se juntan esas cuadrillas de esa cuadrilla de costaleros para, para realizar esos ensayos. Como tú decías, por supuesto, el, el boom, el auge de, de esta cofradía en los últimos años ha venido muy de la mano con, con este fenómeno de, de la implantación de, del costal en la hermandad. Bueno,
0: charly de cara al a fin de semana... Ha sido ya el pregón, ayer, uh -huh. de la mano de Juan Francisco Ramírez, hermano también de La Estrella, en este caso hermano estrella. también mío. Eh, hoy empezáis el triduo y el domingo, bueno, además de la fiesta principal, el concurso de, de las banderas, de que es una cosa que también cada año atrae a más gente a la plaza de San sí. Ildefonso.
3: Pero esto viene de muy de muy viejo, ¿eh? Me acuerdo de haber visto voltear la bandera a mi abuelo y a, a mi tío un tío que tenía, que era guardia de asalto entonces, en Barcelona y venía a voltear y a los aceiteros de, 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 de la alcantarilla o sea que, que ya te he dicho que el otro día cumplí 70 años y tengo muchísima vivencia además tengo muy buena memoria me acuerdo de todo y esto, yo al ver el auge que está tomando mi cofradía a mí me llena de muchísima emoción porque es lo que te estoy diciendo que antiguamente esto era cosa de hambre era nada más, y lo típico de los garbanzos y el ponche y el vino y ya está, y, y por la mañana el desayuno y, y yo me acuerdo de cuando era la misa de Alba que era muy chiquita, muy chiquita, tendría 6, siete años entonces enfrente en de la, San Ildefonso no, está como, no estaba como está y entonces enfrente de la iglesia había como una bodega y claro allí se metían todos los pastores por la mañana a tomarse la copilla de y cuando entraba San Ildefonso aquello en vez de oler a, a incienso y <risa> <risa> aguardiente ya por la mañana temprano, muy de temprano, casi al árbol del día, entonces no era la, la procesión, era la fiesta era la última semana de agosto, pero luego después por la banda música porque tal la pasaron la primera semana de septiembre, pero normalmente ha sido siempre a finales de agosto, ya llevan por lo menos 20 o 30 años llevará eh, siendo la ...y mi padre pues eso... ...y lo que te estoy diciendo... ...que es que trae muchísimas... ...me trae muchísimos recuerdos... ...muchísimas eso... ...porque mi padre ha sido dos veces hermano mayor... ...cuando yo tengo tres varones... ...tres hijos... ...y cuando mi hijo mayor nació... ...que tiene 46 años... ...cumplió el, el día 24... ...yo entraba con mi hijo en los brazos... ...y mi padre entraba con la Virgen en los brazos... ...o sea que... ...ese mismo año que yo tuve a mi hijo... ...entró mi padre con la Virgen... ...en mi casa de mis padres y luego después fue mi hermano hermano mayor mi padre murió el 2 de septiembre y mi padre y mi hermano salieron las banderas de su casa el 4 de septiembre así que son una fecha, fecha muy marcada, ¿no? una fecha muy marcada pero que las vivimos con muchísimo con muchísima ilusión y con mucha nada más que mirando en la virgen y que ella nos proteja
0: Chari, una pregunta de los oyentes que nos hacían relativa a las bandas de Santi no sé si la tienes tú por ahí de la banda, de que, no, solo, no la que va con la Virgen, que es la filarmónica, la, sí. socia, la banda de, de la Nuestra Señora de la Amargura, sino en este caso Santi, la de Cabecera, ¿no? Sí,
1: David, a través de Twitter, eh, preguntaba que si volverá a haber una banda abriendo la procesión, el cortejo procesional de, de este año.
3: Pues me parece que, que sí, ¿no? no estoy segura mira no te lo puedo decir porque es que en el mes de agosto es que hemos estado todos desconectados y eso son cosas que yo he cumplido mi como soy boca de culto aparte de Manamayor Mayor yo he llevado miel lo de la Bernarda lo de la iglesia lo del de rosario lo de y cada uno tenemos nuestras parcelas y me parece que eso de las bandas es que ¿sabes lo que pasa? que los años que ha ido la banda adelante había mucho de barajute porque uno oía en la banda de delante, otro oía en la banda de atrás. Uno y, y luego después, pues no sé yo qué, qué habrá pasado. Sí, se lleva
0: un par de años que no, que no hay banda de, de cabecera. Bueno, De todas bueno, maneras, lo que tenemos que hacer es invitar
1: a David a que el domingo salga a
3: de la, domingo salga la, de la, la calle. A que salga la, y la vea. Además que la procesión va muy bonita cuando sube la calle Soriano o entra por la calle Cerón, o sube por la calle Colón, eh, tiene un, o pasa por delante la catedral. Hay sitios preciosos para ver la procesión, muy bonito.
0: Pues Ochari, yo quería terminar con, con, con una última pregunta, que es, eso por qué debe salir los géneres este domingo por la tarde a, a ver a Pastor. Porque lo más bonito
3: que tenemos Jaime aparte de nuestro Padre Jesús. <ríe> Y si es que cada uno le. Es que es divina. Es que cuando sube la Virgen por ella, por la carrera para arriba con esa banda y con las banderas al viento y, y esa alegría que lleva, esas mantillas, las pastiras, los pastocillos Y es que es una procesión muy muy bonita y muy muy digna de, de Jaén y de, de nuestro tiempo. Y lo que tienen que salir es eso, a verla. Que, que es lo que hace Cofrade y lo que hace que nosotros nos pongamos contentos de, de ver a Jaén por la te, por por, por Jaén, a, a su a mis paisanos por Jaime
1: alguna cosa más para Chari? Pues nada, desearle que bueno decía ella que ya lo tomaba estos últimos días con, con tristeza pero bueno desearle que esta recta final de, de su de su mandato de su, de su año, año como el año que viene lo
3: tenéis tenéis la, la virgen la tiene Paco Jiménez, que entonces,
1: entonces ya está también es que lo ya tenemos también que ya localizado es... al del al que viene el lunes. Así que por lo tanto eh, pues nada, desearle que todo Transcurra de la mejor de las maneras Que el domingo eh, en la procesión Pues vaya todo muy bien y que disfrute Pues, pues muchísimas todo gracias estos días que vienen.
3: Gracias a vosotros
1: Charly, muchísimas gracias por haber estado
0: esta tarde con nosotros Te dejamos que tienes que irte a, al triduo de, de la Virgen A la y Basílica si de San Ildefonso Pues te dejamos <risa> que, que Puedes ir hacia San Ildefonso y animamos desde aquí A, a, a que todos acudan. los quienes sea que, que, que acudan algún día del triduo que, que el domingo pues eche el día por San que Ildefonso acudan, Desde por la bonito, mañana hasta por la tarde
3: es muy bonito y luego la procesión preciosa.
0: Muchísimas gracias, Chari. No hay de qué. Bueno, pues eh, hasta aquí esta primera parte del programa, hablando de la Pastora. Vamos a hacer un mínimo alto y enseguida volvemos aquí en Radio Pasiones Jaime. de escuchar sones pastoreños en este caso la marcha pastora de capuchinos de Juan José Punta Fernández eh, vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, de nuestro correo electrónico info arroba puntocom, también hemos solicitado durante estos días que, que nos digáis de qué queréis que hablemos en estos programas de Radio Pasión en Jaén y Santi nos han llegado algunas sugerencias algunas eh, tomando de partida también la temporada pasada porque hay algunos que hablan de grupos parroquiales
1: pues sí, a través de Facebook, Jesús García Salado, mmm, le gustaría que se hablaran en estos programas próximos sobre la costalería en la ciudad, el futuro de las diferentes agrupaciones parroquiales, restauraciones, posibles estrenos y propone un monográfico sobre la obra de Sebastián de Solís. Eh, por otra parte Antonio Cañada Blanca le gustaría que siguiéramos entrevistando a, a grupos parroquiales que suele ser de lo más sugerido. Eh, por este nuestro nos, queda bueno, gente, eh, esta... nos tenemos apuntados y, se, y, y, y terminaremos esta temporada con todo y abogar por la coronación canónica de la Virgen de los Dolores de San Juan eh, al hilo de esta sugerencia Francisco Jesús del Árbol nos comenta algo sobre para, nos pide que comentáramos algo sobre grupos parroquiales o cofradías como la lanzada o eh, la de Divino Maestro y Manuel Jesús Mena Morales sigue eh, ahondando en el tema de los grupos parroquiales Tomás Díaz sugiere hablar, ya el primer programa le hemos dado el gusto ¿no? de hablar de la pastora y ahora también pues, de la cofradía del, de la hermandad del Rosario y por último Alex Sánchez habla que no estaría mal dedicar eh, más tiempo a la gran labor que realizan las bandas durante todo el año para, para él labor que pasa demasiado desapercibida por el trabajazo que, que realizan y poco más. Hasta ahora, lo que, las sugerencias van encaminadas muy por el tema de eh, grupos parroquiales, novedades y... Y banda. Bueno, sugerencias que
0: seguimos demandando, ¿eh? que nos sigan mandando a través de Facebook o Twitter y también iremos pidiendo preguntas que quieran hacerles a los invitados que tengamos en el, en el siguiente programa. Bueno, eso en cuanto a redes sociales. Y ahora, José, vamos a hablar de la actualidad cofrade y de la agenda que tenemos de cara a los próximos días. Actualidad cofrade, que en este caso echamos la vista un poquito más atrás para
2: destacar lo más importante de todo este verano también. Muy atrás. Y vamos a destacar, sobre todo, lo vamos a dividir en dos bloques. Bloque de Pasión y Bloque de Gloria En bloque, en el bloque de Noticias de Pasión También a su vez vamos a comentar las elecciones que ha habido eh, Las elecciones, en este caso al gobernador de la Congregación, congregación del Santo Sepulcro Que ha salido electo, Víctor Manuel García Gómez Que será el gobernador durante los próximos tres años Así lo decidieron sus cofrades el pasado mes de junio también en la cofradía de La Borquilla, David Fernández ganó las elecciones. Eh, prácticamente se llevó la totalidad de, de los votos que se, que se emitieron, también en el pasado mes de junio. Y el próximo, como ya hemos comentado, el próximo 27 de septiembre se celebrarán las elecciones a las cofradías del cautivo y a la Trinidad con una eh, única terna que se, que se presenta a ella. Alfonso Artero Sánchez eh, optará a ser el hermano mayor que eh, relevará en este caso a Juan, a Juan Francisco López Pareja. Y también, por último, la Hermandad de Jesús de, de la Caridad, Dante Caifás y María Santísima de la Salud, ha convocado las elecciones para elegir a su hermano mayor, eh, que será en el periodo ya hasta 2018, cuando, con, cuando ocupe el cargo. Eh, será la cita con la urna el día 25 de octubre y actualmente, eh, para conocimiento de todos los cofrades, se encuentra el censo electoral expuesto en su parroquia hasta el día 11 de septiembre. En cuanto a trabajo y arte cofrade que se han sucedido en estos días en Pasión, José, eh, José Miguel Tirado Carpio, ah, anunciábamos en la web y poníamos una foto del boceto que ha realizado para el misterio del Grupo Parroquial de la Sagrada Lanzada. Comentaba Santi, eh, los oyentes que hablásemos de grupos parroquiales, seguimos hablando a través de la web. Por cierto, muy eso.
0: espectacular ese, ese boceto, si, si, ojalá se lleve a cabo ese misterio. Pues llama la atención por una gran cantidad de, de imágenes secundarias también Y bueno, por, por la espectacularidad de, del mismo
2: Animamos a toda la gente que se, que se adentre en la web Es fácil de encontrar la noticia porque está de la de la última Y podrá ver el, el boceto en sí La hermandad del silencio eh, va a renovar su insignia principal Que en este caso es el guión corporativo Ya lo va a adaptar poniéndole el nuevo escudo que tiene la hermandad desde hace un par de años y bueno, para, para ello se ha elegido al, al uno de los prestigiosos bordadores como es eh, Jesús Rosado, que ya realizará en 2013 la salla de María Santísima, Madre de Dios. Tienen pensado estrenarlo para esta próxima Semana Santa. De hecho, tienen pensado eh, presentarlo para su trigo, que será el, el sábado después del de, de miércoles de ceniza, ya en 2016. Y finalizamos también la noticia de pasión con dos notas eh, importantes que hemos tenido en estos días. El regreso ya por fin de la imagen de la piedad, restaurada la ima a la iglesia de San Ildefonso, de la cofradía de la Soledad. Recordemos que esta imagen estaba ha estado durante unos meses en el convento de San Clemente. Y eh, bueno, apuntamos también el triste fallecimiento a los 92 años de Constantino Unguetti, que fue el pasado mes de mayo Y bueno, un escultor ligado eh, Muy a la Semana Santa de Jaén También con su obra Del Santísimo Cristo Yacente Eso en el apartado de pasión Y sigo avanzando En las noticias de Gloria eh, La peregrinación como cada año de la cofradía del rocío a la aldea para estar junto a la Blanca Paloma, la procesión de la Virgen de la Capilla el 11 de junio, arropada por el pueblo de Jaén como no podía ser de otra manera, el corpus que este año como novedad. Mmm, por parte de la agrupación de cofradías se colocó esa, esa filas de silla en un margen de la calle Bernabé Soriano para todas aquellas personas mayores también que quisieran eh, ver el paso de la, de la procesión del corpus en este caso, por esa calle. Y la procesión de la Virgen del Carmen, que a pesar de que se vio un poco delucida por las condiciones climatológicas, también acudió a su cita eh, por las calles de Jaén para... Encontrarse con, con los jenenses. y En el tema de las elecciones también está la cofradía del perdón de la asomada. Salió electo eh, Francisco Ramírez Aguilar. Así que también bastante movido el verano en, en pasión y, y en gloria.
0: Bueno, bastante movido. Sobre todo con, con la gloria Porque es el tiempo de, de la gloria Que ahora retoma en este mes de septiembre Que decimos, pues empieza con la pastora Luego viene la Virgen Blanca Y nos adentraremos en octubre con la Virgen del Rosario Eso en cuanto a noticias En cuanto a agenda, José, de cara A este fin de semana Que lógicamente copa todo el protagonismo La Divina Pastora Pero bueno, hay muchas más cosas
2: Ya no solamente el fin de semana Sino también metiéndonos en las próximas semanas Pues sí, hoy empezaba el ritmo de la Divina Pastora Tres, cuatro y 5 será a las 8 de la tarde la Basílica Menor de San Ildefonso. Y ya el día 6 hay un montón de actos cofrades que voy a pasar a enumerar. A las 8 de la mañana será una caminata, la primera caminata de la estrella hacia los parajes del Neveral Si ¿Sí? es libre acceso. Libre acceso total. Además es una buena opción también para hacer deporte, claro. Y hacer
0: hermandad, convivencia en el campo.
2: También a las 8 de la mañana el Rosario de la Aurora de María Santísima de la Caridad y Consolación. Ya el día 6, igualmente a las 11 de la, de la mañana, la fiesta principal del Instituto de la Divina Pastora. A las 12 y cuarto, nos comentaba también eh, su hermana mayor, el concurso de revoloteadores de banderas. Y a las 7 de la tarde ya será la procesión, en este caso, de la Divina Pastora. A las
0: 7 de la tarde, recordemos, procesión de la pastora, que luego la gente empieza a preguntar itinerario el mismo del año pasado es decir, paso por subida por Benavesoriano y paso por, por Plaza de Santa María, que luego la gente, eh, hace, bueno, eso ya el año pasado y el anterior, ya lleva dos años, este tercero consecutivo haciendo el mismo itinerario, por tanto, se va consolidando el itinerario de la pastora. Así que tomen nota a 7 de la tarde
2: de este domingo a ver a la pastora en las calles de Jaén. 6, 7 y 8, también a las 7 y media de la tarde, comienza el rito de María Santísima de la Caridad y Consolación en la iglesia de San Félix de Baluá. Eh, también el día 6 y ya con esto acabamos con el día 6 a las 7 y media la misa de apertura del curso cofrade del Gran Poder en la, en la parroquia de la Santa Cruz a la ocho, el día 8 a las 8 de la tarde la fiesta de estatuto de María Santísima de la Victoria y posterior besamanos los días 16, 17 y 18 de septiembre Sí, sigo hablando de septiembre. Eh, triduo a María Santísima Reina de los Cielos en la parroquia de San Miguel. Y eh, también con las últimas dos cosillas, el sábado 12 a las 8 y media de la tarde será el beso a manos de Nuestra Señora de las Lágrimas tras la, tras la misa. Y el día 11, a las 8 y media de la tarde, la Iguala de Costaleros del Rosario, que será en la Casa de Hermandad de La Estrella.
0: Por cierto, de La Estrella, el día 8 de septiembre también la fiesta de estatuto de La Estrella, que coincide en este caso con la de La Victoria... Como vemos, un septiembre que empieza muy fuerte porque hay muchas celebraciones en torno a la Virgen, eh, la Virgen de los Dolores a mediados de mes, eh, también la, el Día de la Cruz, de la exaltación no, la de, la, de la Cruz. Por tanto, va a haber eh, mucha actividad cofrada en este mes de septiembre, no solamente en gloria, como decíamos, con la pastora o la Virgen Blanca, sino también con las hermandades de, de pasión. Para estar al tanto, en nuestra web pasionesjaen.com, en el apartado de Agenda, y ahí consultamos los actos, los cultos, los horarios, para no perderse nada de lo mucho que organizan las hermandades de Jaén. Vamos a hacer un mínimo alto y enseguida vamos a volver en este primer programa de Radio Pasiones Jaén, vamos a hablar de cartelería, vamos a adentrarnos ya un poquito en lo que va a ser la Semana Santa de 2016
2: escuchando Radio
6: Pasión en Jaén.
0: Seguimos desde el Hotel de Sahue, en este primer programa de Radio Pasión en Jaén de esta nueva temporada, de este nuevo curso Cofrade 2015-2016. Y lo vamos a hacer ahora hablando de algo que parece que queda muy lejos, pero no queda tanto, y es el cartel de la Semana Santa del próximo año. Un cartel que será presentado... Pues justo cuando pase Navidad y Reyes, porque como todos los años irá a Fitur, y Fitur es a finales de enero, por tanto pues la presentación será a mediados de, de enero aproximadamente. Y para hablar del cártel tenemos a la persona que tiene el encargo de hacerlo, que es Francisco Carrillo. Francisco Carrillo, Paco, muy buenas, bienvenido a Radio Pasiones en Jaén.
7: Buenas tardes, encantado.
0: Lo primero, ¿ha empezado ya el cartel o no?
7: Eh, lo empecé hace, a principio de verano, hace casi dos meses. Y lo dejé, por bueno, por trabajo, ¿no? Porque ahora es temporada alta de, de trabajo, ahora no tengo clases y, bueno, hay que aprovechar pa, para pintar. Entonces lo empecé y lo quiero retomar ahora ya en el mes de, de septiembre. Así que está esbozado, está la idea ya ahí planteada y con ganas, con ganas. Bueno, va a ser el tercer cartel
0: de Semana Santa que que te toca hacer, a pesar de tu insultante juventud, ¿no? Porque Mira, no es... Ya no insulto tanto. Bueno, pero todo, para hacer pero bueno, tres, sí. tres carteles de Semana Santa, yo creo que sí, sí, ¿no? sí, Pocos pueden decir algo así. Yo no sé si hay alguien que haya hecho tres carteles de Semana Santa. Sí, hombre, mi padre ha hecho cuatro. Tu padre ha hecho cuatro. ¿Y quién más? Sigue en el eh,
7: ranking. Yo llevo tres, y bueno, Paco te lleva dos, y por ahí, por ahí va la cosa. También este muchacho de Menjiva, no recuerdo ahora, Francisco también tiene dos. Bueno, hay que tirar un poco de lo que hay A mí no me hubiese gustado No es que no me hubiese gustado ¿no? Pero con 34 años Tener tres carteles Uy No es que pese ¿no? Pero Cuando tengas 60 ¿Cuánto va a llevar? Pues no sé si retirarme ya con esto <risa> <risa> Porque de los tres carteles Yo por elegir Me hubiera gustado el Coger de, el de mi cofradía ¿no? Que de mi cristo Y de mi hermandad Pero bueno eh, No sé si habrá límite O habrá algún Alguien que diga No, ya a partir de ahora El carrillo ya no hace más
0: tu cristo de los estudiantes, para que los sí, oyentes sepan de qué cristo estamos hablando. Bueno, y este año se repite eh, la Veracruz. Ya te tocó también hacer el de la Veracruz cuando la, la secuencia de carteles era por sí. hermandades. Sí. Eh, este año otra vez en Veracruz, eh, lógicamente no vamos a entrar a que nos cuentes cómo es el cartel, porque no podemos entrar en esos uh -huh. detalles, ¿no? Pero sí que no sé si eh, te, te han marcado algunas indicaciones, tanto la hermandad como la agrupación de cofradía o... ¿Hay algo que comparar con el que ya hiciste de la Veracruz?
7: Hombre, yo creo que la diferencia va a ser amplia Ten en cuenta que yo hice el cartel de la Veracruz hace 13 años Era prácticamente un chavea No había estudiado ni de arte Estaba todavía estudiando en la escuela de arte Y vino un poco por accidente ¿no? Un accidente de que el hombre que iba a ser encargado de realizarlo No pudo por enfermedad Tuvo un, un problemilla Entonces, a última hora, en el mes de casi diciembre Fue el primer año que se, se llevaba el cartel a Fitur Me tocó ese año ...pues eh, había que buscar a alguien... ...había que buscar a alguien como fuese... Pues yo tuve 20 días para hacer el cartel de la Veracruz... ...yo tenía 20 años... ...21, no creo si sí tenía... Eh, eh, prácticamente un chavea... ...la responsabilidad de hacer algo sin saber todavía... ...era gorda... ...yo tuve que defenderme como pude... ...con lápices de colores y con lo poquito que sabía... ...poco a poco íbamos progresando... ...tres años después hice el, de, el otro cartel... Y ahora va a haber mucha diferencia Va a haber bastante diferencia En lo que es la consolidación pictórica Ya de, de, de bueno de una etapa de, de muchos años ya pintando Entonces va a haber, va a haber cambios En cuanto a eso
0: que te decía No sé si te ha marcado algo la hermandad O te ha pedido algo la hermandad O la agrupación de Cofradía
7: Hombre, eh, la, sueles tener bastante ligereza A la hora de hacerlo No te piden nada De hecho no deben pedir nada Ten en cuenta que es un cartel que representa a Jaén No a la hermandad Otra cosa es que el cartel que represente a Jaén eh, por circunstancias pues mh, haya una imagen de una hermandad en este caso eh, la Vera Cruz, eh, así es la que ha sido designada pues me puse nos pusimos en contacto, la cofradía se puso en contacto conmigo ya que bueno pues la otra vez hice yo el cartel le gustó que fuese yo el que lo hiciese años más tarde y sí me dijeron hombre que hay otra imagen aparte del Cristo dentro de las imágenes está la Virgen, está el preso está Oración en el Huerto también bueno, pues dentro de eso pues ellos tenían predilección ¿no? Oye, mira, nos gustaría que fuese esto Bueno, perfecto, yo respeto Hasta ese punto que, bueno, que ellos tengan Que quieran la Virgen, que quieran el Cristo, que quieran tal Y de ahí ya tengo total libertad Lógicamente Yo creo que va a ser un cartel eh, Diferente, no va a ser al uso Porque voy a intentar hacer cosas No repetitivas Pero vamos, tengo bastante libertad Para hacerlo, en ningún caso Me han anclado
1: y Paco, eh, viendo que el encargado de realizar el cartel de la Semana Santa se apuesta por artistas de Jaén Viendo que, bueno, que ya hemos visto como la gente que está un poco eh, a la cabeza de ese movimiento ya ha repetido, eh, obra Y que la hermandad de lo que cabe, como decíamos, dan cierto consejo a la hora de ponerse ¿Puede llegarse de verdad a la originalidad dentro de un cartel?
7: Se puede llegar y se debe llegar y se ha llegado otra cosa es que el cartel se ha entendido por el cofrade y se ha entendido por los artistas. Es que ahí podemos diferenciar, ¿no? Mm, hay carteles muy, muy originales y con una frescura muy buena. Yo, eh, hombre, no me gusta comparar nunca a los compañeros. Ha habido aciertos y ha habido fracasos absolutos. Pues, bueno, una cosa en cuestión de gusto lo que tenemos, si gusta o no gusta, pero no descalificar muchas veces la obra de compañeros que ciertamente es buena. Aquí se han hecho carteles muy interesantes que eh, la comunidad cofrades no ha entendido. Y se han hecho carteles asombrosos. Bueno, es cuestión también de entender un poquito. Igual que hemos aprendido a, a saber si un paso es bueno o malo, si una talla es buena o mala, o si un bordado es bueno o malo, pues deberíamos empezar a gente una colección de arte eh, cofrades vestida muy buena. Deberíamos también aprender un poco a que. por lo menos descifrar un poco ese tipo de pintura, ¿no? Yo espero que este año el cartel que Voy a hacer sea original en ese aspecto. El compromiso que me he marcado, que sea diferente, pero marcando la misma tendencia y luego el sello propio que tenemos en la casa Carrillo, ¿no? que es eh, hacer un cartel para también que sea cofrade y que también guste al cofrade, que de hecho es para ellos. Bueno, en este caso dicen las sagas de Carrillo que son cofrades. Claro, son cofrade. son
0: cofrades. Hace dos años solamente, lo hizo también el cartel tu hermano Alberto. Alberto. Eh, cuando uno de los carrillos tiene que hacer el cartel, ¿hasta dónde llegan los otros carrillos? Opinando, dando llegamos ideas, hasta, estando encima del otro. Llegamos del hasta
7: callando <risa> No, hombre, eh, cuando yo, te he puesto antes el ejemplo, cuando yo tenía 21 años, eh, lo primero que, que hice, cuando acepté hacer el cartel, bueno, pues normal, si es que tienes 21 años, no has estudiado todavía, no estaba yo llevaba bastante tiempo dibujando, pero no es necesario para hacer una, una obra de envergadura. Pues tienes que preguntar y tienes que asesorarte. En esta profesión nadie nace sabiendo, hay una evolución. Entonces, eh, igual que en el, en el estudio, ¿no? ¿no? compartimos estudio los tres, cada uno tiene su estudio, pero sí compartimos ideas y compartimos reflexiones. Entonces, siempre preguntamos y llamamos uno al otro. Eh, sin ir más lejos, ahora mismo tarde he estado con, en el estudio de mi hermano, trabajando... Y me pide consejo, me pide ayuda. Paco, ¿esto cómo lo ves? Ay, pues yo le haría tal. Ay, pues no lo veo. Sal, tal. Entonces siempre hay una conversación, lo cual es muy fructífero. Porque puedes echar ideas que en un principio te parecen asombrosas que luego realmente puestas, llevadas a cabo, no funcionan. Entonces, eh, nosotros nos podemos dar, sobre todo lo que es mi hermano y, y yo, tenemos mucha suerte de haber estado en el taller de un pintor. Otros no lo han tenido. Con lo cual, eh, bueno, pues siempre positivo, tener ese apoyo de alguien que te diga, no, por ahí no ¿Y hasta
1: hasta dónde hasta dónde tú puedes contar en qué se va a basar esa originalidad que sea distinta del resto de carteles, este cartel del año 2016?
7: No se va a romper con nada, porque no no es cuestión de romper ni inventar nada, que no se va a inventar nada, pero sí quiero dentro de, bueno, las imágenes que tenemos que, o las imágenes que voy a poner en el cartel sí que sea algo representativo de Jaén Siendo de la cofradía, pero algo que represente a Jaén, lo que es la capital de Jaén. Estamos hartos de ver carteles de Semana Santa de Sevilla, de Granada, de Córdoba, con su mezquita, su giralda, su, todas sus cosas. Voy a intentar que Jaén, el que vea ese cartel, sepa que es el cartel de Jaén. Porque habrá personas que no conozcan las imágenes. Entonces, la imagen puede representar... Yo creo que nos hemos mal acostumbrado un poco en Jaén a meter siempre imágenes de, de, de cartel. Yo si hubiese tenido libertad absoluta de que no hubiese ninguna imagen, seguramente no hubiera metido imagen alguna. Hubiera hecho un cartel un cartel más eh, representativo de la ciudad, ¿no? con algún momento cofrade, algo que nos guste. ¿no? Pero bueno, dentro de lo que hay, mmm, yo creo que va a ser un cartel muy jaenero, muy jaenés, muy de nuestra tierra.
0: Bueno, estamos deseando ya de verlo, que llegará eso pronto. Eh, ¿Cuánto prestigio da hacer el cartel de la Semana Santa de Jaén?
7: Teniendo en cuenta la colección que tenemos... Prestigio, bueno, pues que cada uno se va ganando. Eh, tenemos que hacer una pequeña incisión, Nosotros, bueno, nosotros, yo no me dedico a, a la pintura cofrade, yo soy pintor. Yo trabajo en la pintura, en el dibujo, en el desarrollo del grabado. Eh, no vivo del arte cofrade. Y luego hay eh, pintores que viven del arte cofrade. Entonces, prestigio, pues seguramente alguien que se dedica solo al arte cofrade, pues se oiga más, ¿no?, eh, hoy en día las redes sociales son los que te diseminan por todos lados si tienen un Facebook encima lo, lo usas yo es que tengo Facebook y no lo uso por eso eh, suele ocurrir que enseguida está el cartel en todos sitios está en todos lados si sí es cierto que tiene más repercusión de la que creemos yo el año que estuve, que fue el primer año de Fitur pues fui a Fitur a ver el cartel porque me hacía mucha ilusión, yo era un chabea. y te das cuenta de que mm, tu obra por encima de que guste o no guste por encima de que esté hecha o no hecha por la edad por, por todo el desarrollo que tiene de que esto es algo muy lento eh, tiene más repercusión de la que creemos. Hay gente que incluso comenta, desde Sevilla yo recibí una felicitación desde el Consejo de Hermandades, me guardo para mí esa reflexión para no hacer ningún, ninguna comparación con nada, pero me la hizo llegar el presidente de la agrupación, Inocente Cuesta en ese momento, que era el hermano mayor, el presidente de la agrupación, lo cual, pues, tú, pues con 20 años que te digan esas cosas desde la tierra de la Semana Santa, ¿no? De que viven de eso, pues yo creo que la repercusión es muy grande, es grande. Y luego el peso que tenemos de, de tener una colección muy importante de no hacer ningún chapú.
0: ¿Y en el gremio cómo se cómo se ve que un compañero haga el cartel? ¿Se está muy pendiente o no se está pendiente? ¿Es algo que cae, lo haces,
7: haces la tarea y te desentiende Algo así, quizá algo así. Eh, bueno, en el gremio... Hay pintores que nos gustan las cofradías, que somos cofrades, que somos activos. Mi padre es un cofrade activo, salen los estudiantes desde hace muchos años de nazareno. Yo soy costarero con mi hermano. Eh, pero luego hay pintores que simplemente cogen el encargo. Eh, yo pienso que los, los carteles de Semana Santa deberían coger los pintores. Son profesionales. Luego hay mucho aficionado que se ha metido en este mundo que ha hecho más daño a la imagen de lo que cree. Eh, muchas veces tenemos que ver que nos diga alguien si realmente lo que hemos hecho vale la pena o no vale la pena a mí mi abuela me quería mucho yo era su nieto más guapo pero a lo mejor para otras no era el más guapo Mira, no, tu niño es guapo pero no tanto entonces estamos un poco desconectados los artistas de Jaén en ese aspecto, en el aspecto cofrade hay muy buenos pintores pero las cofradías pues le importan quizás poco hasta,
1: ¿hasta dónde puede llegar la vanguardia en este caso? porque hablábamos, comentábamos en programa de la temporada pasada eh, que sobre todo re rememorando efemérides de alguna hermandad de muy, muy prestigiosa muy reconocida eh, en Sevilla en otras ciudades eh, viene al hilo por lo que has dicho antes que no sabes si el pueblo cofrade está preparado para, para asumir ese tipo de obra yo particularmente si, si la obra es buena si sí estoy a favor de que no se encasille quizá lo que tú comentabas hace un poco, ¿no? Que eso sea la tipi, el típico cartel en el que sea un hiperrealismo de la cara del Cristo que en ese momento toque representar en el cartel. ¿Hasta dónde llega la manga ancha en esa, en esa tesitura? Sabiendo que estamos encorsetados al final por unos parámetros que nos van marcando dentro del mundo cofrade? ¿Hasta dónde el artista encuentra el,
7: el tope? Pues lógicamente ten en cuenta que el cartel es una lectura de una imagen. Entonces, eh, si hacemos algo que no se entiende, es demasiado oculto en ese aspecto. Eh, el cartel va a pasar desapercibido. A un artista no le importa que su obra no haya gustado, si la obra es buena. Hace cuestión de algunos años, hizo, no sé si fue Córdoba, hizo un cartel muy transgresor. Y Sevilla también hace un par de años, tres años, hizo un cartel muy bonito, muy transgresor. Al Cofrade seguramente no le guste. Al Gremio pictórico que es lo que antes trasladábamos pues le encanta. Eh, la vanguardia debería estar ya en Jaén. Jaén tiene una pinacoteca muy interesante de arte cofrade. También recuerdo el año 2008, creo que fue eh, Miquel Barceló, un pintor de reconocido prestigio, hizo un cartel de toros de Sevilla, de la Feria de Sevilla, que era una, una, cosa, una maravilla de obra. No se entendió. No se entendió mm, precisamente por esa falta de culturalidad, de la obra pictórica hacia algo que estaba encasillado en la señorita con la mantilla, el hombre con la tal, las flores y una casa muy bonita. Bueno, yo creo que no deberíamos asustarnos. Eh, hay muchas hermandades que ya en sus portadas, en sus boletines, han hecho ya eh, ciertos cambios, cambios, y no, yo no los, tengo, no, no los veo arriesgados, sino de futuro, estamos entrando en el siglo XXI bastante ya entrado, estamos en la próxima Semana Santa, estamos hablando del XVI ya, ¿eh? el siglo ya ha entrado bien y tenemos que, digamos, reconducir un poco esa situación de la carita del Señor, de las manos de la Virgen, que sí que es muy bonito, ese perrealismo que lo conseguimos, sale muy bien, pero hay más lenguaje. Bueno, yo creo que desde las hermandades, desde la, desde la, de las revistas se hacen se hacen cosillas interesantes. Paco, es,
0: mmm, bueno gestionas con tu hermano y con la familia de la, la Academia de Arte Carrillo, por ahí pasa mucha gente que está aprendiendo, uh -huh. supongo que también algunos alumnos de la escuela de, de arte que van a perfeccionar, que van a, a mejorar contigo, buscar otras técnicas, eh, ¿ves por ahí? porque tratas con mucha gente que está, que está en el gremio,
7: ¿ves un relevo? hay relevo, hay relevo, lo que ocurre es que el, el, el relevo hay que formarlo eh, a pintar no se aprende en dos años, ni en tres, ni en cuatro aprender se aprende toda la vida yo creo que si en la pregunta que nos hacía antes Santi si somos capaces de mm, entender un poco más lo que es la pintura como la esencia de cartel yo creo que en pocos años estaremos a la vanguardia de nuevo en los carteles de Semana Santa que nunca la hemos dejado, nunca hemos dejado de tenerla pero mm, yo creo que sí es relevo hay gente bastante, bastante buena que puede que va a pisar fuerte que bueno lo vaya a ver, que próximamente van a salir también cosas desde la academia de alumnos que van a también a aportar cosas a la, a la agrupación y yo espero y deseo que se si sube más gente porque es un chorrillo de, de, de cosas ¿no? lo que pasa es que hay que formarlos como pintores no como pintores cofrades es la única diferencia
1: yo te iba para terminar por mi parte dos do, do preguntas una, ¿cuánto marca para, para, para tu bien profesional ser de Jaén? hablamos muchas veces de cómo se puede entender la obra pictórica dentro de la ciudad, pero ¿Qué, qué proyección tiene o cómo te marca luego en tu mundo profesional no estar trabajando en una ciudad mucho más grande o que tenga algo más de repercusión ese
7: lanzamiento del cartel? marca mucho muchísimo eh, los que elegimos trabajar en gen es por el amor que tenemos a la ciudad quizás a lo mejor es por miedo de irte fuera yo he tenido, he tenido oportunidad de estar en otra ciudad en Madrid cuando terminé la carrera elige estar aquí pues bueno pues por simpatía porque tu novia en ese momento es está aquí eh, porque quieres mucho a tu papá y tu mamá marca mucho eh, elegir otro sitio para trabajar eh, Dependiendo un poco Cómo te muevas Como dices, marca Entonces, eh, estar en Jaén Si no te mueves a nivel pictórico Porque yo me muevo por toda España Porque envío cuadros a premios Y, y quiera o no, empieza a el rumreo De quién es este señor, o quién es este muchacho Y entre todos no nos conocemos Pero sí marca bastante eh, En el tipo de pintura que, eh, O la calidad pictórica que nosotros desenvolvemos Aquí hay pintores que en Sevilla se hubieran comido el mercado a nivel cofrade, ¿eh? Subieran, pero vamos, barrido. Porque en Sevilla hay muy buenos pintores, algunos no son cofrades, y luego hay muy malos pintores que hacen muchas cosas de cofradía. Y digo muy malos porque realmente son malos, no son buenos. Y se están barriendo el mercado. Hay, en Sevilla hay mucho uso de, de, de bueno de cartelería. Prácticamente casi todas las hermandades que pueden permitírselo tienen un cartel pictórico. Y hay auténticas maravillas. ¿eh? Ellos tienen una... una unas manos y gente muy joven que están haciendo ahora cosas, eh, muy transgresoras por cierto, yo he estado observando porque siempre nos documentamos para ver carteles y hay cosas súper interesantes. Pero la mayoría de esas cosas son poco entendidas y dan paso a pegotes, mal ¿Y con qué carteles de la Semana Santa de de la que hablábamos de la Pinacoteca te queda
1: hay... ¿Los tuyos?
0: No, yo me
7: quedaba con un cartel Que se entendió poco en su momento Que creo que es una joya Que es el cartel que hizo Miguel Uribay de, de nuestro padre Jesús Creo que es una excelente pintura Quizás a nivel cofrade no se ha entendido Lo que se debe entender Pero va ganando peso con los años Es un cartel que a mí me enamoró desde el primer momento que lo vi Por el peso que tenía, por la composición otra cosa es que la manera que tiene de pintar Miguel no esté eh, no esté en ese realismo, ¿no? que nosotros más o menos podemos entender, ¿no? pero el ambiente, la madrugada y el olor que ahí respira, para mí es bellísimo. Ese junto con el de Pago Huete, que fue el primero que se hizo de colección, que me parece un cartel interesantísimo, el primero de la, de la Virgen de la Paz.
0: Paco, pues que vaya muy bien Esto, esta semana estos meses que todavía quedan hasta que llegue la presentación del cartel. Ya digo que estamos deseando de, de poder verlo. Seguramente que gustará a los cofrades y a la, a la ciudad de Jaén. Y, y eso, y que anuncie la Semana Santa de Jaén como, como merece.
7: Espero. Muchísimas gracias.
0: Gracias a Paco Carrillo que ha estado con nosotros también en este programa de Radio Pasión en Jaén. Y ahora vamos a cambiar de tercio totalmente. Vamos a, a hablar de música profesional. Para ello... Con nuestra sección de sonidos de pasión al frente, Gabriel Escabias, que nos va a traer hoy una noticia de alcance y que va a tener recorrido en estas próximas semanas. Gabriel, muy buenas.
8: Buenas noches, Juan Luis. Y saludos también a nuestros compañeros Santi Capicó y José Ibáñez por esta nueva temporada que afrontaremos juntos en este próximo año. También saludo a todos los oyentes de nuestra radio Pasión en Jaén y a todos los cofrades músicos que disfrutarán esta nueva temporada de Sonido de Pasión Volveremos de nuevo después del parón veraniego en esta nueva temporada llena de ilusión y novedades donde acercaremos a nuestros oyentes todo lo que acontece a nuestras bandas de nuestra ciudad y de la provincia también los conciertos historias de marcha dedicadas a las hermandades de nuestra ciudad a nuestras bandas y a las bandas de la provincia. En este primer programa hablaremos de la noticia relacionada con la agrupación musical María Siladora, en la que estará con nosotros esta noche su presidente Manuel Calero para hablarnos de la nueva andadura musical y el futuro de esta formación musical. Un proyecto lleno de ilusión entre la agrupación musical María Siladora y la de Jesús Despojado para hacer una mayor complejidad y unificación ...para el mejor funcionamiento de la agrupación musical María Soladora... ...que basará a formar parte de la Asociación Musical Jesús Despojado, de ...como banda filial y escuela de música... ...pero con sus actividades musicales todo el año... ...para desfiles profesionales y acompañamiento de gloria. Por eso en esta noche nos acompañará Manuel Calero... ...para darnos toda la información necesaria... ...para nuestro oyente de Pasión en Jaén. Muy buenas noches Manolo, muy buenas noches Gabriel... Bueno, háblanos un poquito de lo que va a ser el proyecto este año... ...de la fusión entre la agrupación musical
9: de Jesús Despojado y María Auxiliadora. Bueno, pues la idea que se nos plantea en este acuerdo de, de fusión con Jesús Despojado... ...es que María Auxiliadora pues pasaría a ser una banda eh, integrada en Jesús Despojado. Es decir, Jesús Despojado sería sería una especie de pues eso de, de hermano mayor. ¿no? Nosotros seríamos la banda que, que formaría parte de, de, de ellos pero no por ello vamos a, a dejar de tocar, ni mucho menos, ni vamos a dejar de, de, de seguir pues, con nuestras procesiones. Sí que es verdad que, que ahora pues se nos plantean tiempos difíciles y vamos a tener que, que dedicarnos un poquito más a enseñar musicalmente a nuestros componentes, que desgraciadamente pues ahora mismo andaremos sobre una cifra de unos 35-38 chavales con mucha gana e ilusión, pero es, es ahora mismo pues la... ...la idea que tenemos, ¿no?
8: Bueno, y el futuro de María Auxiliadora... Eh, ...hablan un poco también de ese futuro... ...que tú crees como presidente... ...que le espera la formación musical.
9: Bueno, yo como, como presidente... ...sí que es verdad que cuando se me planteó... ...el tema de presidencia y dirección musical... ...pues lo veía todo un poquito oscuro... ...somos somos sinceros, porque... ...sí que es verdad que María Auxiliadora... ...pues estaba pasando por un momento difícil... Y cuando, Gabriel, eh, cuando tú pues, nos presentaste este proyecto, fue como como si nos, nos echara una mano, ¿no? Nosotros estábamos ya prácticamente al borde de, digamos, de hundirnos, ¿no? Jesús despojado, eh, tú personalmente nos tendiste la mano y no podíamos rechazar, la verdad, este, este gran proyecto de, de fusión.
8: Bueno, y el estilo musical música para que todos los oyentes de pasiones en y, y la hermandad de nuestra ciudad
9: sepan ¿Qué estilo va a llevar a la nueva andadura de la de agrupación la Música María Auxiliadora? Pues sí que es verdad que aquellos que, que hayan visto un poquito estos años atrás a María Auxiliadora han visto pues un cambio de uniformidad, un, un aspecto más serio, más más formal de la banda y el estilo que vamos a coger musicalmente pues, se, se va a asemejar a lo que, a lo que somos, ¿no? va a ser un estilo clásico con, con arreglos de, de grandes compositores hemos contado pues con la ayuda de Alejandro Moreno para adaptarnos muchos mucho cantos litúrgicos y aquí es donde voy que pues eso María Auxiliadora va a tomar un poquito de, de estilo de cantos litúrgicos marchas que, que la gente que la gente cante digamos en misa yo recuerdo en la procesión de María Auxiliadora estrenamos marchas como Ven Ven Señor y me acuerdo las abuelillas que todos los domingos van a, a misa, pues recuerdo cómo la cantaban. Y eso es lo que buscamos, un, un estilo serio, solemne, para una banda seria y que responde en la calle de una forma muy, muy formal. Bueno, pues me alegro muchísimo que a
8: ver si esta unión entre las dos partes, yo como director de la agrupación musical Música de Jesús de Poja y tú como presidente María Soladora, pues se puede hacer una cosa bonita y que esta formación musical de, de nuestra ciudad, pues siga andando y bueno y disfrutando también de, de esos jóvenes muchachos del polígono del Valle y que puedan hacer también estación de penitencia con hermandades de Gloria y bueno así si de suerte también con alguna hermandad de aquí de G. pues muy buenas noches eh, Manolo y que bueno esta unión musical como he dicho anteriormente sea un proyecto que ilusione a las dos formaciones y que disfrutemos de lo que más nos gusta de la música
9: profesional muchas gracias Gabriel buenas noches
8: en el próximo programa Volveremos con la programación habitual de Sonido de Pasión, con las marchas dedicadas a una hermandad de nuestra ciudad. Será la hermandad de la Veracruz, con su patrimonio musical tanto de agrupación musical, banda de conitambor y banda de música. Tendremos también un invitado en nuestra entrevista, y como es habitual, nos acompañará Antonio Martínez Generoso para darnos la agenda y todo lo que acontece entre conciertos, eh, procesiones extraordinarias en nuestra ciudad y provincia, y también la agenda de nuestras bandas sin nada más, eh, terminamos hoy Sonidos de Pasión, doy paso a mi compañero Juan Luis Plaza, muy buenas noches a todos y volveremos en el próximo programa de Sonidos de Pasión
0: Gracias, Gabriel, por traernos esta sección de Sonidos de Pasión. Ya saben, todos los programas tendremos un espacio dedicado a la música profesional, a las formaciones, a las bandas de Jaén y de la provincia. Y una de las novedades de esta nueva temporada, comentábamos al principio del programa, va a ser que nuestro compañero Francis Quesada, que está muy lejos de Jaén, lo vamos a tener un ratito también con nosotros, a través de una sección que hemos denominado El Cajón de la Memoria. Una sección donde vamos a traer curiosidades personaje, eh, aspectos menos conocidos de las hermandades de la Semana Santa de Jaén y que en este caso pues nos va a ir develando Franci. Eh, José, la intención es enseñar a. algunas cosas que eso que pasan desapercibidas porque en el fragor del día a día de la actualidad pues cosas que quedaron
2: atrás y que siempre es eh, bueno, ¿no? Tiene su punto sentimental
0: el recordarla.
2: Y sobre todo cosas que de otra manera no podríamos hablar de ellas, porque si no es por estos momentos que tenemos que crear expresamente para ello. Bueno, a ver lo que a ver con qué nos sorprende Francis ¿no? Cada en cada programa y a ver si también la sección gusta, animamos también a la gente a que opine, sobre todo también que si alguien conoce algo que pueda ser susceptible de ser contado, que se anime y nos escriba, como hacen para sugerir preguntas o cualquier otra cosa, y seguro que, que lo tenemos en cuenta. Pues abrimos
0: ese cajón de la memoria, abrimos el cajón de los recuerdos de la Semana Santa de la Cofradía de
4: Jaén con Francis Quesada. Saludos, compañeros. Y saludos a todos aquellos cofrades que nos acompañáis a través de las ondas. Estrenamos nueva temporada y estrenamos nueva sección. Una sección en la que conoceremos las curiosidades y la historia de nuestras hermandades. Una sección que nos trasladará al cajón de la memoria. Hoy hablaremos sobre el origen de una advocación, el por qué se le llama María Santísima, divina pastora de las almas. Aunque podemos encontrar referencias de esta advocación en lo escrito de Gonzalo de Berceo, San Juan de Geómetra e incluso San Juan de Ávila, el que llegó a decir «La Virgen sin mancilla es nuestra pastora después de Dios». No será hasta comienzos del siglo XVIII cuando oficialmente se acuñe esta advocación. Este privilegio le corresponderá al misionero capuchino Fra Isidoro de Sevilla. Corría el año 1703 cuando el fraile llega a Sevilla. En su cabeza era una constante la preocupación de ver cómo el rebaño de Cristo se alejaba cada vez más y más del sendero de Dios. El capuchino, Mariano de Pro, se encomendaba una y otra vez a María implorando su intercesión. Cuentan las crónicas que en la madrugada del día 24 de junio tuvo una visión. María, rodeada de ovejas y ataviada de pastora, vino a manifestarle su amor a las almas de ovejas descarriadas a las que habría que atraer. Del mismo modo, le manifestó que era voluntad del Señor que ella fuera venerada como pastora, que mandara pintar una imagen suya tal y como se le estaba mostrando en aquella visión. Fra Isidoro le encargó esta labor al pintor Miguel Alonso de Tovar, al que le describió uno por uno todos los detalles para que la pintura fuera exactamente igual a lo que vio. En el centro y bajo la sombra de un árbol, la Virgen Santísima sedente en una peña, irradiando de su rostro divino amor y ternura. La túnica roja, pero cubierto el busto hasta las rodillas de blanco pellico ceñido a la cintura. Un manto azul, Terciado al hombro izquierdo, envolverá el contorno de su cuerpo. Y hacia el derecho, en las espaldas, llevará el sombrero pastoril. Y junto a la diestra, aparecerá el báculo de su poderío. En la mano izquierda, sostendrá unas rosas y posará la mano derecha sobre un cordero que se acoge hacia su regazo. Algunas ovejas rodearán a la Virgen, formando su rebaño y todas en sus boquitas llevarán sendas rosas simbólicas del Ave María con que la venera. El 8 de septiembre de 1703, la pintura de la Divina Pastora es expuesta en un estandarte para la veneración pública, presidiendo el rezo de la corona franciscana procesional. Tal fue la devoción que despertó en el pueblo, que pocos días más tarde se sentaron las bases para las primeras cofradías en torno a esta vocación. Sería el Papa Pío VI quien instituyera canónicamente no la advocación a la Divina Pastora de las Almas, su oficio litúrgico y su festividad, permitiendo de este modo que la devoción a esta advocación haya perdurado hasta nuestros días y que María Santísima sea venerada como Divina Pastora de las Almas por todo el mundo.
0: Y arrancamos ahora la última parte del programa de Radio Pasión en Jaén en nuestra habitual tertulia. Una tertulia que en este caso, con Santi Capiscoli y con José Ibáñez, vamos a hablar de algunas cuestiones o cómo se nos plantea este curso que, que acabamos de comenzar, este curso cofrade. Porque arranca un curso cofrade, hablábamos al principio de la ilusión renovada, del de bullicio de nuevo en casas de hermandades, en parroquia, en torno a las hermandades. Pero yo lanzo la primera pregunta. Empieza... ¿Un nuevo curso cofrade o empezamos otra vez lo mismo que el año pasado y que el anterior, y que el anterior, y que el
1: anterior? La pregunta se las trae un poquito. Eh, bueno, yo creo que al, al final cada Semana Santa siempre lo decimos cuando termina, ¿no? Eh, es algo que rememoramos cosas que nos parecen iguales cada año, pero que al final cuando llega el momento está, lo esperas con una con un entusiasmo que, que se renueva cada año y que probablemente una de las locuras de este de, de los cofrades sea ese no y que la gente desde fuera de este mundo de este mundillo cofrade no entienda en cuanto a si, la, si, si este año se augura más de lo mismo en cuanto a tendría que matizar un poquito más en cuanto si hay novedades bueno habrá
0: muchas o... supongo luego eh, vamos a ir desvelándolas en los programas de Radio Pasiones Jaén no la actualidad misma nos va a ir marcando la, las principales novedades pero sí que me refiero en cuanto a, a, a eso sí, si, si realmente el, el movimiento cofrade está en evolución año tras año O bueno, hemos tenido, llegamos muy cansados al final de la Semana Santa Cortamos para verano y ahora volvemos otra vez la actividad Ya pensando que se está de feria, pensando en culto y pensando ya en la próxima cuaresma
2: Bueno, a ver, como evolución siempre se evoluciona porque es lógico, si no, eh, preguntarle a cualquiera de los hermanos mayores que quieren dejar normalmente su impronta dentro de la cofradía, que siempre están inventando, ¿no? Inventando qué hacer. Es eh, justo en estas fechas es cuando ahora llegan esas esa juntas de gobierno, esas primeras reuniones después del verano, cuando ha habido un parón. Bastante importante Cuando se retoman, como bien dices para, para ya planificar estos estos meses Donde llega primero la feria Y justo en estas primeras reuniones Yo creo que ya se sientan las bases Para lo que va a ser el, el curso Porque sobre todo también depende mucho Por desgracia Aquí dependemos mucho de la economía de las cofradías Para realizar nuevos proyectos Para no realizarlos Y yo creo que se mira siempre mucho Ese aspecto primero antes de realizar nada también recordemos que también hay época de, de asambleas generales donde quizás también hay cofrades que se animen a proponer cosas, a criticar otras como no. Así que eh, son días decisivos para ver cómo va a ir saliendo todo este curso cofrade.
1: Pero de todas maneras, yo creo que si nos, nos fijamos en los últimos años es evidente que, que la evolución está siendo continua dentro de, de la Semana Santa de Jaén. Eh, no hay más que ver, hermandades, que cuando llega el momento de retransmitirla eh, señalamos con cambios constantes en, lo, en una línea. No sé si luego desde dentro, porque cada uno en su casa sabe lo que lo que se cuece, pero sí, sí puesto en la calle uno, una línea ascendente significativa en cuanto al cortejo, la banda, eh, estrenos que se presentan. Yo creo que sí hay una evolución en este caso palpable dentro de, de, la, de la Semana Santa de Jaén. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues bueno, como tú decía antes y la clave va a ser
2: que programas vamos a tener lo suficiente como para tener siempre estreno, tomando el pulso. Y las y novedades que no encontramos hasta la semana de antes de Semana Santa seguro Todos somos conscientes de ello así que...
0: Seguro, bueno, eh, dos acontecimientos importantes, dos grandes aniversarios de que se presentan en este curso cofrade, el de la Veracruz, 475 aniversario de la fundación, de la congregación más antigua de la hermandad de Cana de la Semana Santa de Jaén y el 75 aniversario de la Cofradía del Carmen y Ánimas de San Bartolomé. ¿Traerá esto acontecimiento extraordinario? Esa es la gran pregunta. Si habrá procesión extraordinaria de la Veracruz, se habla que sí, que puede haber. Y ya no digo del Carmen de San Bartolomé, que además es una imagen que no procesiona de
2: forma habitual. Y cosas que van a depender mucho del relevo también que se produzca en el Obispado, en, en este caso porque, bueno, ahora hay muchos movimientos también, tanto tanto de, vamos, si nadie lo sabe, el obispo ya se nos va y tendremos el relevo en breve. Así que yo creo que van a ser cosas que, que van a ir eh, también cambiando y, y, bueno, yo veo complicado, ya que si me tengo que mejorar veo complicado el tema de las salidas extraordinarias, pero, bueno, porque pues yo, yo creo fíjate. que lo es fácil de, de adivinar conforme se han ido sucediendo en los en lo últimos años también las cosas. Nueva ¿no? Pero... aventura que la Veracruz me parece
0: a mí que sí va a salir extraordinaria. De todas maneras, ya no. anunciamos que vamos a tener un programa próximamente, próximamente me refiero septiembre, octubre con la congregación de la de la Veracruz para hablar en profundidad del aniversario y hablar de esa posible salida extraordinaria. Que en
1: cuanto a la salida extraordinaria, la verdad que información tengo, no, no, tengo, entonces como no tengo información, pues todo lo que podemos hablar son rumores y todo lo que, y evidentemente en este, en este mundo cofradé, pues rumores te llegan de, de, todos los colores. Por lo tanto, que se oyen cosas, sí, pero para poder confirmar la, la celebración de una de una procesión extraordinaria o de una salida conmemorativa pues la verdad es que lo desconozco sí que es cierto que bueno, que eso ya es otro tema de debate, en pla eh, el saber si las conmemoraciones son son necesarias eh, celebrarlas en, de forma de una salida procesional, yo creo que eso ya
2: es harina de, de todo costa. Hombre, como gustarnos a lo mejor yo creo que a los cofrades sí que nos gustaría y sobre todo por lo que dices también de la, de la Virgen del Carmen de San Bartolomé sería una novedad bastante bastante buena verla verla en la calle. De hecho, fíjate qué diferencia hay
0: gente y, y me consta que, creo que tú Santi vas por esa línea, de no salir tanto por algún aniversario de este tipo, más yo centenario, que no tal vez no, algo así.
1: Yo es que creo, eh, a ver si soy claro en lo, que, en lo que quiero decir, porque sí a ver, yo creo que cuando la... yo creo que las cosas son más naturales que todo lo que nosotros queramos forzarla yo creo que hay efemérides que hablan por sí solas y que no tenemos prácticamente que estar buscando en el calendario oye, que dentro de dos años hago tanto tiempo para poder sacar los pasos a la calle. A todos los cofrades nos gusta ver un paso a la calle, a mí el primero. Pero sí que creo que esto tiene que tener unos ciertos límites y que tenga una, una, un sentido eh, y que verdaderamente, yo creo que eso se nota dentro de una, de una hermandad, de una de una cofradía, eh, saber que, que el hito es tan tan importante que los cofrades lo, no es que lo piden, es que prácticamente se necesita porque yo creo que sale de forma natural. Creo que lo que tendríamos, por eso decía que yo creo que es más tema de, en este caso, un tema de debate, saber si verdaderamente el, el acto lo, lo vale o si muchas veces los cofrades desde dentro estamos buscando el calendario para celebrar una salida extraordinaria porque al final, también hay que decirlo, nos gusta mucho pues, ver una procesión en la calle y también es cierto y yo el primero, que a lo mejor pues faltan otros que hacer Dentro de la, de la cofradía Es verdad que un aniversario de este calibre pues Necesita no solamente salida
0: extraordinaria Que a lo mejor también, sino también otra serie de actos Y acontecimientos en torno a aniversario Que, que nos enriquezcan mucho más que lo que sea salir un día a la calle Es que fíjate
1: ¿no? una cosa, Juan Luis Con lo que, te, eh, lo que decíamos, y creo que lo comentamos En, en algún programa de, de, de temporada anteriores eh, Hay muchas maneras de, de celebrar una efeméride Yo recuerdo que cuando se anunció la efeméride de, 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 en la Hermandad de Pasión de Sevilla... ...que muchas veces nos miramos mucho en la Hermandad de Sevilla... ...a la hora de, de poner una, una cofradía en la calle... ...ellos lo celebraron de una manera completamente distinta... ...porque era eh, celebraban la hechura, el, no sé si era el cuarto centenario... ...de la hechura del de, de Señor de Pasión... Y lo hicieron, pues, rememorando en torno a hacer actos culturales En torno a la figura de Martínez Montañez Haciendo incluso programas gastronómicos En el sentido de, de meternos en el contexto de cuando se realizó la imagen No quiero decir que no esté justificada una salida extraordinaria Lo que sí, digo que fíjate nos quedamos solamente ahí, es lo que yo digo La diferencia, has puesto de ejemplo Pasión Sevilla La diferencia de Málaga,
0: que en este otoño De hecho, empezando por el día 12 Que tiene la coronación canónica de la Virgen del Rocío tienen un montón de salidas extraordinarias con motivo de aniversario e incluso el Consejo de o la Agrupación de cofraída de Semana Santa de Málaga las anuncia y las publicita incluso en Sevilla, con vallas publicitarias en la ciudad de Sevilla anunciando que hay procesiones extraordinarias en Málaga para que la gente vaya a Málaga. Y, y, y me consta por otras ciudades de, de Andalucía con las que bueno algunos compañeros de profesión pues compartimos eh, contactos. Que, que eso que se va anunciando, ¿no? Cuando hay una salida extraordinaria en tal sitio, todo el mundo va para allá. ¿Por qué? Porque ya también se está convirtiendo en un reclamo turístico-cultural el hecho de que una procesión se salga de la Semana Santa. Porque, lógicamente, la gente de Jaén, la gran mayoría, vive la Semana Santa de Jaén. Y como coincide en el tiempo con la de Granada, la de Córdoba, la de Sevilla, pues no puede ver la de Sevilla. Si en Sevilla, Granada o Córdoba hay una extraordinaria, es el
1: momento de ir... ...a ver esa, es, esas imágenes... ...totalmente, pero eso es, es claro... lo que ...pero muchas veces... ...no sé, creo que es, que es que lo que hay en una... ...en una conmemoración de un centenario... ...no es Semana Santa... ...eso es lo que yo intento... ...al menos mi, mi opinión... ...yo no, por supuesto, cada uno es libre de... ...y para eso un cabildo es, es soberano... ...y además necesita la aprobación de... ...de la autoridad eclesiástica... ...por lo tanto yo ahí es que ni pincho ni corto... ...lo que digo es que creo que... ...limitar únicamente... Y, y hablo más desde nosotros, desde Autocrítica, del cofrade de a pie, limitar la efeméride a, ah, ¿te has enterado que tal hermandad quiere sacar tal paso a la calle? Creo que aunque a, al primero que le guste a mí, deberíamos también, pues no sé, eh, que no preguntamos casi prácticamente ni qué efeméride es la que se, se, está, se está desarrollando.
0: cosa además de efeméride, en diciembre eh, comienza el año de la misericordia, eh, declarado así por el Papa Francisco el último año que tuvimos con una declaración de este tipo, el año de la fe culminó con una magna es que... catequesis pública en la ciudad de
2: Jaén que hace, hace poco fue su aniversario en junio, en fin que... ¿Traerá el año de la misericordia alguna cosa volvemos de este tipo creo no? Que a lo mismo, no? Pues lo que hablábamos <risa> antes
1: ¿Te ha llegado algún rumor o no? Rumores, sí, claro. Está, pero no hay ninguna confirmación. En la, la los estudiantes están que... Pues estarán los pobres todos los días <risa> escuchando a 25 personas. Oye, me entero que salí a la calle. Pues Gracias. hasta que eso no se ratifique, pues yo creo que...
0: Ah, de momento eso sigue. Sí decimos sí. que es rumor, que en ningún que sí caso lo 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 la hermandad de los estudiantes ha dicho que vaya a salir el Cristo de la Misericordia. Vale. Lo
2: vamos a asegurar que lo vamos a ir muy de cerca. Eso, Así por supuesto. Que que se enteren se van a enterrar ¿no? eso por supuesto bueno este año también nos trae relevo en
0: el obispado ya lo apuntaba antes José después de 10 años al frente del obispado de Jaén don Ramón de Loyo eh, prepara su marcha del cargo porque bueno cumple este mes de septiembre 75 años y ha llegado el momento de la, de la jubilación y se postula el nombre de posible obispo Obispos algunos que también en los mentideros cofrades en esa rumorología, algunos lo señalan más cofrades, menos cofrades, cómo puede afectar eh, que venga un perfil de obispo de una manera u otra a la diócesis de cara a, la, a las hermandades. También les anuncio ya que Estamos en conversaciones con el obispado para poder hacer un programa íntegro con eh, Don Ramón del Hoyo para hablar de todos estos 10 años que ha tenido al frente de la diócesis de Jaén y hablar de su relación con las cofradías y un poco despedirlo también desde Pasión en Jaén agradeciendo pues su, su gran misión al frente de la diócesis de Jaén. Nombres que se publicaban este mes de agosto. Por ejemplo, eh, decían que podía salir de la terna compuesta por el actual obispo de Guadix, Ginés García Beltrán, por eh, el obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herraez, o por el actual portavoz de la conferencia episcopal, José María Gil Tamayo. Esa es la terna que empezaba en agosto a hablarse, eh, en este caso, bueno, pues por parte de, de una persona bastante conocedora de, de este mundo del clero, como es Juan Rubio. Eh, qué necesita luego vendrá el que venga. Pero ¿qué, qué tipo de obispo potenciaría o le vendría bien a las hermandades de, de Jaén. A ver, teniendo en cuenta que el obispo viene para toda la diócesis, no viene solamente para la ciudad de Jaén, ¿eh? eso hay que tenerlo
2: muy es que muy en una cuenta, cosa muy importante que no se tiene muy en cuenta que el obispo no tampoco decide por el mismo o sea, por mucho que, que queramos y que sea el obispo, eh, sigue todo dependiendo de un consejo, que el consejo puede variar más o menos porque cambie una persona. En este caso, el señor obispo, pues, tampoco tiene por qué variar mucho. Sí que recuerdo que cuando llegó don Ramón, hace ya muchos años... 10 años. claro ¿Ha estado al frente? Pues... Eh, lo primero que, que también se preguntaban las cofradías era cómo, cómo ir, se iba a, a comportar este nuevo obispo con, con las cofradías. Y lo primero que hizo el obispo fue salir en las procesiones, cosa que mmm, no se recordaba. Claro, tampoco. también veníamos de una época complicada con Don claro. Santiago García Aracil, ¿eh? Entonces, eh, yo creo que, bueno, pues el que llegue. Intentará llegar de la mejor manera posible No puede ya quedar tampoco pisando Pisando el trabajo que, que se ha hecho Tampoco aquí en la, en la capital Y en la diócesis eh, Pero bueno, yo como, como Ya he dicho antes, sí que va a depender Todo de, de un consejo De cómo se renueve también ese consejo De cómo se vayan moviendo también Dentro del consejo, hemos cambiado De, de vicario de las cofradías Hemos cambiado un montón de veces En estos, en estos años Y y cada vez que se ha cambiado han pasado, eh, pues dentro de las cofradías, dentro de los grupos parroquiales han pasado cosas importantes, ¿no? En, en el último movimiento pues se aprobaron grupos parroquiales, pues de una atacada se aprobaron dos o tres. Entonces yo creo que, que va a depender mucho de, de, de esos movimientos, no no tanto del, del obispo sino de todo lo que de todo lo que envuelve.
1: En la línea de lo que dice José, yo creo que al final... Eh... El mundo cofrade no deja de ser, porque somos Iglesia, una, una parte no tan pequeña ¿no?, de la Iglesia Católica de, de la, de la Diócesis de Jaén en este caso. Y, además, bien habéis dicho que no solamente el obispo de la ciudad de Jaén, sino de la provincia de Jaén, creo que muchas veces estamos demasiado... Ojalá, bueno, lo primero que creo que es de ser bien nacido y ser agradecido es agradecer el servicio prestado al a actual obispo de la diócesis evidentemente desearé lo mejor al que venga, pero que creo que probablemente estamos en un tema más de estar nosotros pendientes de si nos puede aportar algo desde el punto de vista cofrade y que creo que realmente mmm, no sé hasta qué punto la influencia de uno obispo que puede tenerla, ¿eh? repercute dentro de, de la Semana Santa, pero evidentemente lo único que deseo es que eh, el, el cometido que va a tener al frente de la Iglesia de Jaén, pues sea lo mejor posible. Hombre, puede tenerla en el sentido,
0: por ejemplo, de lo que se, lo que vemos en otras diócesis. El, en Córdoba, por ejemplo, ha sido desde el, desde el obis, ¿qué, obispado o arzobispado de Córdoba, corregidme si, si me equivoco. Que Arzobispa. arzobispado. Ha sido desde el propio arzobispado donde se ha motivado el hacer una obra en una puerta de la mezquita para que la, todas las hermandades hagan estación de penitencia en la catedral
6: de Córdoba. Cuidado. Pero, o sea, no, no, eso no ha venido lo, de la hermandad. Pero el
1: obispo no decide quién entra en la catedral. Para eso hay un cabildo catedral que preside un DEAN.
6: Sí, sí, pero y en que, este y caso que no
1: solamente da su opinión el DEAN, sino que además esto es un tema que también es muy peleagudo porque muchas veces hablábamos en su momento de cuando, bueno, y es un tema que sigue estando candente, ¿no? El que las cofradías entren en la, en la, en la Santa Iglesia Catedral, la Cedestación de Penitencia, pero fijaos una cosa, hay muchos canónicos dentro de la catedral que son párrocos de hermandades que. Tienen ese deseo de hacer estación de en la cátedra. Y el cabildo se ha pronunciado a esa entrada de manera negativa. Sí, sí. siempre Pero hasta qué punto, si el obispo, no lo he aprieta por ahí, sí, sí, hasta qué punto el lo, cabildo Lo, desconozco, llega, no, claro, lo desconozco completamente, pero es que también piensa que el cabildo se compone de muchos canónigos, en este caso, que mucha gente ni siquiera conoce, y tampoco eh, lo digo desde un punto de vista de ignorancia sino porque a lo mejor no no saben que su propio párroco a lo mejor pertenece a eso y que yo creo que mmm, todas las veces que todas las veces que se han ratificado ha sido el no hacer estación de penitencia por lo tanto no sé hasta qué punto porque los cofras ya tenemos cambio de obispo bueno pasará vamos otra vez a trabajar si claro. no ojo y es lógico eh y es lógico pero que luego creo que estas cosas pues llevan su trámite y que no sé hasta qué punto que cambie el obispo puede cambiar que la hermandad entren o no pero hay no pero hay
0: más hasta cosas qué punto mira por ejemplo el obispo de Málaga ha pedido tener eh veto en la designación del pregonero de la Semana Santa de Málaga. Es decir... Que, que en este en caso, caso se, mantis, se implica Sevilla. el obispo quiere participar de forma activa y, y con fuerza en lo que es el, el movimiento cofrade de, de Málaga o el arzobispo de Sevilla que también lo intentó y en este caso el consejo le dijo que, que usted en su sitio
1: nosotros aquí no, y la polémica también que trae del mundo cofrade el cambio de arz, de, de, cuando se cambió el arzobispo en Sevilla venían de un arzobispo muy cofrade muy querido de la ciudad de Sevilla que hubiera habido tantas en canónicas
0: en Sevilla si no hubiera estado amigo Vallejo Sinceramente pues no, creo sé. que no,
1: creo que no. Por eh, eso te digo el, que hasta el, el nuevo punto... arzobispo no no tiene ese mismo, pero bueno. Por eso te digo que, que claro que por supuesto hay matices que, que, influyen, que influyen bastante y va a depender de la personalidad de, de, del obispo, el arzobispo en este caso que estaba hablando en Sevilla. Pero bueno, que yo sinceramente lo que deseo es que le vaya lo mejor posible y que, y que crezcamos todos. no sé. Hombre, eso, eso es lo mejor. Y esa es la idea. Bueno, y en cuanto a, a cómo será este año,
0: el año pasado fue el año del cautivo, por marcarle por ponerle un apellido no al año, porque era la, la primera salida profesional del cautivo. Y este año, pues, volvemos a lo mismo. Todo esto son rumores, ¿eh? Aquí, eh, las informaciones, cuando demos información, es, se, ustedes van a saber qué es información, porque además va a estar publicado en Pasión en Jaén, en la web, como noticia como tal, ¿no? Pero este año, pues, hay quien dice, bueno, ya va tocando que María Santísima, Madre de Dios, de la Hermandad del Silencio, pues, algún Martes Santo de estos próximos se eche a la calle. ¿Será este del 2016? quién sabe, la hermandad no se ha pronunciado al respecto y eso, ese movimiento en este caso requiere elaboración de un paso de palo y todo eso que eh, no da tiempo ya para, para poder llevarlo a cabo
2: Lo que comentábamos antes, ese esfuerzo económico que no creo ahora que tampoco la cofradía esté en disposición de hacer, pero bueno que también de, de poquita cosa se ha sacado mucho, ¿no? Muchas veces, entonces yo creo que en este caso van más las ganas o Casi más que las ganas también saber con la gente que se cuenta, ¿no? Saber con quién se cuenta realmente para, en una hipotética salida, tirar para adelante con dos pasos en silencio. Con que lo falta, cual, hace mucho, hace falta mucho silencio
0: la semana <ríe> santa de gente. Bueno, y la otra es caridad de salud, porque ya eh, aprobada la misma vez que, que el cautivo, el cautivo ya el año pasado se echa a la calle y caridad de salud sigue... Ahí en la Fontezuela, un poco um, perdido, un poco olvidado. Eh, hay elecciones próximamente, como hemos comentado en la, en la actualidad, Cofrade. Pero bueno, ahí me han llegado también rumores de que esta cuaresma ya va a ser cuando va a llegar eh, nuestro padre Jesús de la Caridad. Bueno, ya veremos si eso es así o no. Y ya eh, desde
2: Pasión de Jaén hablaremos con la Hermandad en su momento. La Virgen sí está ahí. Sí que es verdad que es una cofradía que se tiene que echar poquito a poco hacia adelante, ¿no? no estancarse, porque ya que ha sido aprobada, que, que hay muchas que están deseando dar ese paso, pues yo creo que qué menos que intentar trabajar también, a ver si con eh, la terna que salga ahora en las elecciones pues también se renueva un poquito esos aires o se intenta tirar hacia adelante con un proyecto que comenzó, comenzó hace años y que puede finalizar pues al igual que finalizaba el año pasado eh, con el cautivo en la calle ¿no? ¿Qué, qué cosa más bonita que ver a tu cofradía en la calle entonces eh, a ver la tierna que sale también eh, sus proyectos contaremos también con ellos creo para, para luego posteriormente que nos cuenten su idea en estos programas y sobre todo que nos cuenten esa línea a seguir de, de la cofradía
1: no obstante, una cosa son los consejos y la idea Y otra cosa es plantarte con una hermandad En Jaén, lo que hemos comentado Muchas veces, nueva, de cero Y tener mmm, El arrojo de, de poner Una hermandad en la calle, ¿eh? no es poco Hemos visto que este año la hermandad del cautivo salía Con, con el paso de, del señor Únicamente y que ha salido de una manera Muy digna, pero que evidentemente pues Eso lleva un trabajo de muchos años Y la decisión pues prácticamente de, de decir Bueno, el paso lo damos ahora O, o nunca, ¿no? Y bueno, es que cada, cada hermandad tiene una idiosincrasia muy particular La zona de donde sale influye mucho Que el barrio te arrope con cofrades también influirá bastante La situación económica no sé lo, Igual pues una cosa son los proyectos que tengan, la idea, las ganas Y otra cosa pues puede ser la realidad de poner una hermandad en la calle Que bien lo, lo sabemos los que estamos aquí pues Imagínate empezando de cero, no tiene que ser muy fácil Y
2: ya que hemos nombrado el cautivo Tengo yo también ganas de ver este año esa cofradía en la calle cuando ya realmente se va a ver lo que es la cofradía del cautivo, porque ya no va a estar arropada por el resto de, de las hermandades, entiendo yo que, que, sí, que, toda, las representaciones, que ¿no? todas las representaciones del año pasado, pues bueno, si, si alguna queda está bien, pero a ver cuántos eh, hermanos de luz también ha sido capaz de en ese primer año eh, hacer, ...la cofradía... ...porque no estaría fácil tampoco... ...y ahora también se renuevan... ...también con elecciones... ...sobre todo ver el progreso... ...de la cofradía en la calle... ...que seguro que, que va a ser bueno, vamos... Bueno, pues
0: estos son algunos de los apuntes... ...que aventuramos nosotros... ...para este curso cofrades 2015-2016... ...como decíamos antes... ...se los contaremos... ...todos y cada uno de ellos... Eh, ...de forma pormenorizada... ...en los programas de radio... ...y a través de nuestra web... ...bueno y para terminar... ...o antes de la despedida... Eh, otra sección nueva de esta temporada, el epílogo que en el que vamos a contar con reflexiones, con opiniones de cofrades de la ciudad de Jaén sobre miles de aspectos de las hermandades de este movimiento cofrade que tanto nos apasiona. En este caso, en el primer programa, contamos con la firma del director de Onda Jaén Radio Televisión, Pablo Ruiz, que nos hace su particular reflexión del de movimiento cofrade.
5: La Semana Santa, como expresión de fe, como representación de la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios, debiera trasladar precisamente todo el valor que lleva implícita esta muestra que no lo es solo de arte y cultura en la calle. A menudo nos encontramos con la excentricidad del que cree firmemente en la imagen que contempla procesionando, a la que acompaña como hermano de luz o llega a portar como costalero o bandero, y, sin embargo, reniega de Dios en su vida diaria. Soy de los que opina que, aunque no se consiga alcanzar el mayor nivel de catequesis pública de fe con nuestra Semana Santa, los cofrades no podemos renunciar a que se contribuya en la formación que en el cristiano y en aquel que pudiera acercarse a la iglesia puede suponer ver las veneradas imágenes en la calle. No podemos renunciar a ello y, además, es parte de nuestro compromiso como miembro de una hermandad. La Semana Santa es un espectáculo visual, sin ninguna duda, pero sobre todo es una puesta en escena de la parte final de la vida de Jesús en el que alcanza el culmen nuestra creencia religiosa. Hecho en falta, insisto, esa responsabilidad del mundo cofrade a la hora de hacer valer el significado mismo de las hermandades en Semana Santa. Y me cuesta entenderlo porque considero que, por contra, las cofradías han incrementado su labor caritativa y de compromiso social como respuesta a la aguda crisis económica y de valores que padecemos. Como responsable de un medio de comunicación como Onda Jaén Radio y Televisión, entiendo que, respetando todas las sensibilidades, podemos contribuir a esa labor en la que creo como cofrade. Es una demanda de la sociedad contar con información puntual de la labor de las hermandades. Es sencillo y gratificante responder a ese deseo. Es una obligación como servicio público. De ahí nuestra colaboración constante con el magnífico equipo de Pasión en Jaén. Es en los tiempos difíciles en los que cobra mayor valor mantenerse en pie en un camino concreto del que algunos, quizá muchos, quisieran verte salir.
0: Hasta aquí este primer programa de Radio Pasiones Jaén de esta nueva temporada que, como decimos, iniciamos con muchísima ilusión, sobre todo porque nos consta que ustedes, que vosotros estáis detrás de... De la radio escuchándonos a través de internet, de la aplicación móvil de Pasiones Jaén, para seguir con nosotros y darnos un poco también de calor a través de las ondas a este equipo de Radio Pasiones Jaén. José Ibañez, muchas gracias.
2: Pues gracias, Juan Luis, a vosotros. Octava temporada que arranca hoy y de las que llegarán. Las que vengan, las que vengan por detrás. Santi, hasta dentro
0: de dos semanas, hay que recordar que el calendario de, de programas desde ahora hasta Navidad ya lo tenemos publicado en nuestra web, o sea que ya es más fácil consultar cuándo son los programas, en principio, dos programas al mes cada 15 días. Te plazo al siguiente tampoco cartarse,
1: nos dejamos una semanita entremedia sí, La gente no se canse que tanto La gente se piensa que
0: nosotros eh, trabajamos en esto Y hombre, esto Esto nos da mucho no dinero Pero trabaja. todavía no, no para quitarnos de, <risa> de trabajar
1: Así que, bueno que Lo que decíamos, ya hemos empezado eh, El protagonista en este caso pues La pastora eh, Va a ser la protagonista este fin de semana Y ya pues se va acercando también el mes del Rosario Dentro de poco, así que pues nada, emplazar a, lo, a los oyentes para el próximo programa
0: Bueno, pues hasta aquí este programa de Radio Pasión en Jaén Gracias por seguir ahí, gracias por compartir esta pasión Que también es nuestra, la pasión de nuestra ciudad del Santo Reino Gracias y hasta el próximo programa de Radio Pasión en Jaén